0: אהלן, מה נשמע? אני מקווה שכולם בטוב היום. פרק של היום אה, יעסוק ביצירת רשימת דיוור וקצת אה, כללים על איך אה, בונים דף נחיתה. נבוא קצת נבין, אלה דברים אה, חשוב לשים עליהם דגש. נבין, ננסה קצת להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי בניית אה, דף נחיתה. וכמובן פינת תארת השוליים שלנו. אז uh... למה אנחנו מחכים, יאללה, בואו נתחיל. To... רשימת דיוור זה אחד הכלים האסטרטגיים הכי בולטים היום בעולם השיווק. אין כמעט... שום נותן שירות או חברה שלא מנהלת איזושהי רשימת דיוור שכל הזמן מתעדכנת ומוסיפה על עצמה עוד ועוד משתמשים ועוד ועוד לקוחות, גם לקוחות שכבר קיימים אצלנו וגם כאלה שהם לקוחות אופציונליים. הרשימת מיילים הזאת היא טובה מכמה סיבות. אחת, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולהתחיל ליצור לעצמנו קהילה. אנשים שעוקבים אחרי ניוזלטר שאנחנו שולחים, אחרי הצעות שאנחנו שולחים, טיפים כאלה ואחרים. אנחנו מתחילים לבסס את עצמנו פתאום כאיזושהי אוטוריטה, כאיזשהו משהו מאוד מרכזי בתוך התעשייה. זה גם יוצר לנו איזושהי אפשרות לבנות אמון בינינו לבין הלקוחות. אנחנו נראים כאנשים שיש לנו say בתוך התעשייה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו בעצם מתקשרים עם הקהילה שלנו בצורה ישירה. מצד שני, זה גם אפשרות לנו, ש... זה אפשרות שנותנת לנו לבוא ו... ולפנות גם מלקוחות שהם להפוך להיות לקוחות שלנו בעתיד. אז באמת, מה שאנחנו היום, אנחנו נתחיל לדבר עליו, זה באמת איך אנחנו יוצרים רשימת דיבור, רשימת מיילים. משל עצמנו, אני לא אכנס לדברים הטכניים, מה המערכות שעושים, שמשתמשים בהם, יש המון המון מערכות, אבל אני כן אדבר על כמה נקודות מפתח שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, וקצת את הפסיכולוגיה והאסטרטגיה שמסביב הדברים, כדי שנוכל לעזור לנו להבין כמה החשיבות של דבר כזה, בתוך כל האסטרטגיה הכוללת שלנו כעסק. רשימת מיילים למעשה עוזרת לנו לשתף תובנות מעולם המקצועי והעסקי שלנו וללמד את הקהילה שלנו על דברים שאנחנו יכולים באמת לתת להם, לתת איזשהו ערך מוסף בתוך, בתוך כל השירות שאנחנו נותנים. תארו לעצמכם שיש לנו איזשהו ניוזלטר שאנחנו יושבים עליו כמו שצריך ואנחנו חושבים טוב על התוכן ואנחנו חושבים כיצד אנחנו יכולים לתת את הערך המוסף הזה, תחשבו כמה זה יכול למצב אותנו כאוטוריטה. ברגע שהם חושבים על, 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 על אם נגיד אם זה בעולם שלי, הם חושבים על עיצוב, אז המטרה שלי, בעזרת הניוזלטר, שזה כלי אחד מתוך מיני כלים רבים שיש, זה כמה מהר השם שלי יקפוץ להם לתת מודע ברגע שהם יחשבו. על התחום הזה. ברגע שהם נגיד יחפשו מעצב שיבנה להם אתר, מעצב שיעשה להם איזשהו ברנדינג מחדש, ברגע שהם יצליחו להבין, אוקיי, o-kay, ראיתי את המייל הזה של שחף, ראיתי את האינסייטים שלו, הוא נגע שם בדברים מעניינים, שגם אם אני לא מב... לגמרי מהתחום, יש פה איזושהי מחשבה שהיא מאוד מעניינת אותי, ובואו נראה מה יש לו להציע, בואו באמת uh, נדבר איתו. מעבר ל... <עבר> <עבר> נהיה ללקוחות קיימים, לאיזשהו מאגר מידע שיש לי, המרחק שפעם היה לי בין משבצת שהתפנתה לי לבין מציאת לקוח חדש, פתאום יכולה לה להצטמצם. למה הכוונה? אני יכול היום פשוט לשלוח מייל, ברגע שיש לי פתאום זמן לפרויקט חדש, או שהוא איזשהו ריטיינר שאני רוצה לעשות, אני יכול פשוט לשלוח את המייל ולהגיד לו, היי... אתה עוקב אחריי, אתה נמצא בתוך הרשימה דיוור שלי. פתאום התפנה לי משבצת ואני מחפש אה, לקוח חדש, אני מחפש אתגר חדש, אני מחפש פרויקט חדש. יכול להיות שזה מעניין אותך? כמובן, אני מדבר פה אה, בניסוח מאוד אה, שטחי. אה, ברגע שאני שולח את המייל הזה, אני, הכ, כל המרחק שפעם, כעסק חדש, כעסק שלא מכירים אותו, שהוא היה באמת... כמו תהום, לבוא ולמצוא את הלקוחות החדשים, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. ברגע שאני יוצר מאגר ואני בא ואני בעצם מכפר על, על המרחק הזה שפעם היה כל כך גדול, הרבה יותר קל למצוא לקוחות, ומדהים כמה אני יכול לעשות את זה בצורה ישירה ובצורה מאוד מאוד זולה. אני סך הכל שולח מייל. במקום לבוא ולעשות קמפיינים, במקום לבוא ולבנות קהלים, במקום לבוא ולבנות מודעות, שולח מייל. מאוד אוגנית, בצורה מאוד אורגנית, בצורה מאוד אותנטית. היי, נפתח לי מקום, מעניין אותך? בוא תשאיר את הפרטים שלך ובוא נשמע עוד. והסיבה לזה כי... כי רוב המחירות, זה לא זבנג וגמרנו. רוב המכירות זה סוג של מערכת יחסים שמתנהלת לאורך זמן. אנחנו מנוהלים באמצעות אה, חשיפה עקבית למותג. ככל שאנחנו מכירים יותר את המותג, ככל שאנחנו רואים יותר אנשים שמרוצים מהשירותים שהמותג נות... ש... נותן, אנחנו מצליחים יותר להזדהות ולהבין שאנחנו, אוקיי, זה מקום שאני יכול לפנות אליו במקרה ואני אצטרך. ולכן אנחנו צריכים אינטראקציות שחוזרות על עצמן לפני שבכלל לקוחות פוטנציאליים חושבים עלינו כנותן שירות. לפני שהם מרגישים בכלל לבוא ולבקש ממני איזושהי הצעת מחיר לשירות מסוים. הדרכים uh, ליצור את הרשימה דיבור הזאת, יש הרבה דרכים, על חלקם כבר דיברנו, כמו יצירת טפסי לידים, ויצירת קמפיינים, ויצירת קהלי יעד, ויצירת uh, מודעות כאלה ואחרות, ואקו של מודעות, ודרך אגב גם דפי נחיתה, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. ברגע שיש לנו את המייל, עברנו איזשהו מחסום ראשוני, ופה המטרה שלנו זה להראות את הערך שלנו כעסק. כי אנחנו תמיד צריכים לזכור, רוב העסקאות, רוב הלקוחות שלנו לא ייסגרו משיחה אחת. ורוב השיחות מכירה שלנו לא יצליחו. אחוז מאוד נכבד מהשיחות מכירה שלנו לא יבשילו לכדי מכירה או לכדי אה, לקוח בעתיד. ואם אנחנו נצליח להבין את זה שרשימת דיווי זה סוג של מערכת יחסים ארוכת טווח שלנו עם לקוחות, שלנו עם הקהילה, ולבוא ונצליח להשתמש בזה באמצעות הכלים ובאמצעות התכנים שאנחנו נותנים שם, כיצירת קהילה, כיצירת אוטוריטה, כשבירת איזשהו מחסום וצבירת אמון, ברגע שאנחנו נבין את הדברים האלה, היכולת שלנו לבוא ולגייס במרכאות לקוחות חדשים. יהיה הרבה יותר קל. אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו מערך המרה אה, עם אחוז גבוה, רוב הפעמים אני אצליח לגייס לעצמי רשימת דיוור, לגייס לעצמי עוד, עוד אה, מיילים, באמצעות כך שאני נותן איזשהו ערך, אם זה דרך הדפי נחיתה שלי, בערך בכך שהבן אדם בא ומשאיר לי את המייל שלו, אז אני יכול... למשל, ליצור איזשהו, אה, איזושהי אריזה של דברים, שבואו תשאירו לי את המייל שלכם ונשלח לכם להגיד צ'קליסט לאיך בונים ברנדינג. אני יכול, אתם רוצים טמפלט לככה וככה, בואו תשאירו לי את הפרטים שלכם ואני אתן לכם. וברגע שאני בא ואני, ומש... ואני יוצר, אותם, יוצר להם איזושהי סקרנות, הנכונות שלהם לבוא ולהשאיר את המייל שלהם עבורי הרבה יותר גבוהה. ואז ברגע שהם נכנסים, נכנסים כבר לרשימה דיבור שלי, חשוב לי, קודם כל, לא להספים אותם, ולא לתת להם אה, מלא מיילים שהם, אה, שהם אה, מרקטיאליים ומאוד מאוד hard sell, כי אז אני פשוט, או שהם פשוט עשו answer או שאני את עצמי בספאם מהר מאוד. לכן מאוד חשוב לי לבוא וליצור, קודם כל, מיילים שהם הרגישו שהם מקבלים ממני משהו. אז אני יכול, אה, למשל, לשבת ולכתוב מאמרים. שאני חושב שהם יכולים לעזור ולשלוח להם את המאמרים האלה. אני יכול לצאת להם רשימות של כלים שאני משתמש בהם. אני יכול לשלוח להם עוד פעם טמפלטים, המלצות על, על כל מיני תוכנות ומסדי נתונים שאני משתמש בהם. ואז נוצר לי כבר איזושהי מערכת אמון. יש לי את המיילים החדשים, הם רואים שהם מקבלים איזשהו ערך מוסף. הם לא בורחים בר, מהמייל ששלחתי להם, הם באים ומרוכזים בדברים האלה. אם באתי וגרמתי להם באמת לקרוא את כל מה שכתבתי, אם נתתי קישור נגיד לאתר שלי, לקרוא שם את המאמרים, דברים כאלה, אפילו עוד יותר טוב. ברגע שאני בא עם טיפים, עם ערך שמגיעים ללקוחות, אז אני שומר על זה, על אש קטנה. אני שוב, אני לא ישר הולך למכירה שלי. אני רוצה לבוא ולהגיד להם, אוקיי, אני לא רוצה ישר למכור לכם, אני רוצה שתבינו קצת מי אני. אז בואו תשמעו מה יש לי להציע. ברמה המקצועית שלי, לא ברמה של המוצרים שאני נותן או השירות שאני נותן. ואז אני בא ואני בונה לעצמי ברמת הבסט פרקטי של, ה- של, של העולמות האלה, אני בא ואני בונה מספר מיילים כאלה שנשלחים. עכשיו אתם יכולים לבוא ולקבוע את התדירות שאתם רוצים, יש כאלה ששולחים כל יום, יש כאלה ששולחים אה, אה, פעם בשבוע, יש כאלה ששולחים אה, פעם בחודש. אל... תפציצו את הלקוחות שלכם מצד אחד, אבל אל תגרמו להם לשכוח מי אתם. תנסו למצוא את התדירות הנכונה על הדברים האלה. אני מקפיד על בין, שני, בין פעמיים לשלוש בשבוע, שזה באמת תלוי בכמות התוכן שאתם מייצרים ובאיכות שלו. גם כשזה נוגע לרשימות דיבור, גם בזה אין נוסחת קסם. יש כאלה שיבואו ויוצא לכם לבוא ולקנות רשימת מיילים. מעבר לזה שמדובר בכלי לא אתי, וגם אני חושב שלא חוקי במקומות מסוימים, האפקטיביות של זה תוכיח את עצמה כלא קיימת. כי מהר מאוד אתם תבואו ותסומנו כספאם, או שפשוט יסירו אתכם, וככה... א', <אנף>, אתם פוגעים באמינות שלכם, ב', אתם לא מצליחים להגיע לקהל היעד שלכם, וג', <אנף> אתם פשוט מבזבזים את הכסף שלכם על משהו שלא באמת ייתן לכם את מה שאתם מחפשים. כשאנחנו, יש לנו עסק, אנחנו באמת מחשבים כל שקל לנו הוא הולך ואנחנו משקיעים ואנחנו רוצים שכל מה שאנחנו משקיעים באמת יביא איזושהי תועלת. במקרה הזה, כנראה שאתם לא תראו את התועלת הזאת. אז למה מכל הכלי שיווק שלנו רשימות הדיוור הן משהו סופר פופולרי? מלבד העניין שמדובר באחת השיטות שיווק יחסית זולות שיש לנו, היום מספר משתמשי האימייל מוערך בקצת יותר מ-4.25 מיליארד. תחשבו על כמעט יותר ממחצית הכדור שיש להם מייל. לא רק, על פי מחקרים, אפשר לראות שלפחות ואח... 91% מאלו שמחזיקים מייל, בודקים את המייל שלהם לפחות פעם אחת ביום. זה משהו שהוא חסר תקדים, כי אם למשל נחשוב על עצמנו בתוך רשת החברתיות, ואני למשל, יש לי אינסטגרם ויש לי פייסבוק, אני לא מאוד פעיל בפייסבוק, למשל. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה נכנסתי. ואם אני אבוא ואבנה על כך שאני אגיע למשתמשים שלי דרך... הרשתות החברתיות ואך ורק דרך הרשתות החברתיות, אני לוקח פה בעצם סיכון שהם לא ייחשפו למודעות ולא ייחשפו אליי כמותג. זו הסיבה שכמו הרבה דברים בחיים וגם בעולם העסקים הפרטיים והחברות, השלב הראשון הוא באמת השלב הכי קשה. ובגלל שאני אשתמש, אם זה בגוגל ואם זה ב... רשת חברתיות בשביל ליצור את האינטראקציה הראשונה, אז יכול להיות שייקח לי זמן לבוא ולבנות את המאגר הזה. אבל שוב, ברגע שיש לי כבר את הרשימות מיילים, המשחק הופך להיות להרבה יותר קל. נכנסתי קצת לנתונים של גוגל אנליטיקס לגבי מה שהם אספו והתנהגות משתמשים וגולשים, ורואים שם שכמעט יותר מ-70 אחוז מהאנשים שיוצאים מהאתר שלנו לעולם לא יחזרו. עכשיו, אנחנו לא רוצים לפספס את ההזדמנות ואנחנו, לא רוצ... ואנחנו רוצים באמת להפוך כל בן אדם שנכנס לאתר שלנו לאחד שחוזר ולוקח את השירותים שלנו פעם אחרי פעם. יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהם יחזרו לאתר שלי כאשר הם רואים מייל בתיבת הדואר שלהם ממני. אנחנו מזמינים אותם חזרה לבוא ולבחון מחדש את מה שהם בחנו בעבר, אם זה באמצעות בלוג עם תוכן שחשבתי עליו לעומק ונתתי איזשהו ערך מוסף, אם זה הצעת מכירה מיוחדת, שזה באינטראקציה, לא הראשונה ולא השנייה, זה אחרי כמה אינטראקציות, פתאום מגולשים שסתם מצאו את עצמם כי הם, כי הם הקליקו על מודעה, הם הופכים להיות למה שנקרא היי זאת אומרת... לקוחות עם כוונה גבוהה יותר, הם כבר יודעים למה הם נכנסים, עניינת אותם, הם רוצים קצת לחקור יותר לעומק מה שאתה נותן, וברגע שאתה מצליח לדוג את אותו אה, קהל לקוחות או קהל יעד הזה לתוך האתר שלך, אחרי שהם כבר יודעים מי אתה ושיש סיבה שהם נכנסים, כי אם הם נכנסים לאתר שלך אחרי שקראו, כנראה שאתה רלוונטי למה שהם מחפשים כרגע, אז הסיכוי שלך לבוא ולהפוך אותם ללקוחות, זאת אומרת אחוז ההמרה שלך פתאום הופך להיות הרבה יותר גבוה ממה שהיה בעבר. אני עושה המון בדיקות A-B טסטינג, לבדוק מה עובד יותר נכון, מה עובד פחות נכון. ואם אני יכול לתכם איזשהו טיפ קטן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, זה ראיתי שברגע שיש לי פנייה אישית באתר, במייל עצמו, אחוזי ההמרה, אחוזי הסיכוי שהם יכנסו לאתר, שהם יישארו אה, קשובים למה שאני נותן, הרבה יותר גבוה. יש לי פנייה אישית, למרות שאיזושהי אוטומציה שעשיתי במערכת, פתאום להם זה נראה בצורה שאני פונה אליהם באופן אישי. ברגע שאני מוסיף את השם שלהם בתחילת המודעה, היי ג'ון, היי שלי, היי וואטאבר, ברגע שאני בא ואני עושה את הדברים האלה, הם מרגישים כאילו זה שני חברים שמדברים. גם אם זה לא ככה באמת, אבל יש איזשהו מש... מחסום ראשוני שנשבר, זה כבר לא אתה מדבר עכשיו עם מישהו אמורפי. אלא מישהו שמכיר אותך. וברגע שאתה מדבר עם מישהו שמכיר אותך, באופן אוטומטי, הקשב שלך כבר שם. בצורה הרבה יותר גבוהה מאשר בסיטואציות אחרות. אז ראינו שלמעלה מ-4 מיליארד אנשים מחזיקים בכתובת מייל, ו-91 אחוזים אפילו יותר פותחים את תיבת המייל של לפחות פעם ב- ביום, לעומת אחוז הרבה יותר נמוך ברשתות החברתיות. אנחנו רואים שהיתרון ביצירת מייל, רשימות מייל, הרבה יותר גבוהה, וזו גם הסיבה שרשתות ענק ותאגידים גם מתחזקים בצורה סיזיפית, יום-יום, שעה-שעה, את רשימות המייל שלהם. אם אנחנו קצת נכנסים יותר לנתונים של הדברים, אפשר לראות שאחוז המעורבות אפילו, לא ההמרה, ברשתות חברתיות, מגיעות ל-0.6%. אם אנחנו משווים את זה לשיעור הפתיחה של מיילים, שעומד על 22.86 אחוזים, כמעט 23 אחוזים, אנחנו יכולים לראות הבדל עצום. בגלל שמדובר בכלי שהוא יחסית זול, אחוז ההחזר על ההשקעה, מה שנקרא רוי, הוא עצום. הוא כמעט 4,300 אחוז. אז, אם אנחנו מצליחים להשתמש נכון בכלי הזה, ואנחנו מצליחים ליצור קמפיין שיווק אפקטיבי וחכם דרך רשימות המייל, דרך רשימות הדיוור, של, הדיוור שלנו. אנחנו יכולים לייצר הרבה יותר לקוחות. אנחנו יכולים למנף את המכירות שלנו, אנחנו יכולים להשאיר את הלקוחות שלנו, שלנו, להקשיב לנו ולגרום להם לחזור עוד הפעם ועוד הפעם כדי לקבל עוד שירותים, ואם אנחנו מוכרים מוצרים אז למכור עוד מוצרים. יש הרבה כלים ליצור רשימות דיוור, יש כלים שעולים כסף ויש כלים חינמיים, אפשר גם לעבוד אולד סקול ולנהל קבצי אקסל ולעשות את זה בצורה ידנית. אני לא רוצה לתת לכם פה את ההמלצות לאילו כלים לפנות ואילו כלים לא, כי זה באמת משהו שהוא מאוד אידיבידואלי, כל אחד והשירות שהוא נותן, כל אחד מתחבר לממשק, ל-UI של, 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 של תוכנה אחת על פני אחרת, ל-benefit של כל אחד, אז באמת, אני לא רוצה להיכנס לזה. מה שכן, אני רוצה שנייה שנדבר על איך אנחנו יוצרים רשימת מייל ברמה האסטרטגית של הדברים. לפני שאנחנו, נח... לפני שאנחנו נוגעים בכלל בטכניקה, באיזה כלים אנחנו משתמשים. אז דיברנו דבר ראשון על יצירת תוכן. אנחנו על... צריכים להציע כל הזמן תוכן שהוא... תוכן בעל ערך שהוא מאוד רלוונטי למה שאנחנו נותנים, זה יכול להיות באתר, זה יכול להיות בבלוג, זה יכול להיות בפלטפורמות של המדיה החברתית שלנו, כל זה כדי למשוח מבקרים, זה יכול להיות מאמרים אינפורמטיביים, זה יכול להיות איבוקים, זה יכול להיות הצעות בלעדיות, זה יכול להיות הדרכות כאלה ואחרות. חשוב לנו לבוא ולהציב את הפורמס שלנו במקומים אסטרטגיים באתר שלנו. לרוב זה יהיה באזורים של... Above the fold, כמה שיותר גבוה, שזה יהיה הדבר הראשון שהם יראו, להשתמש ב-CTA, בכפתורי הנעה לפעולה, כאלה שהם מושכים את העין, שהם בולטים בתוך כל הגריד שלנו, וברגע שאנחנו משתמשים בדברים האלה, יש סיכוי מאוד גבוה שהם יבואו וילחצו על הדברים האלה. לצד יצירת uh, תוכן ואיזשהו uh, מאמרים שבאמת נותנים איזשהו ערך לימודי שאנחנו יכולים להעניק אנשי מקצוע, אנחנו יכולים גם לבוא ולהשתמש בטכניקה של להציע תמריץ. תבואו, תשאירו את המייל שלי, תשאירו את המייל שלכם, סליחה, ותקבלו משהו בתמורה. תקבלו איזשהו טמפלד בחינם, תקבל איזושהי הנחה בלעדית, תקבל איזשהו תוכן מסוים שרק מי שנרשם מקבל אותו. ואתם ואת, בתמורה מביאים את המייל שלכם. אנחנו רואים באופן בולט, באופן גורף. שאנשים נוטים יותר לספק את הכתובת שלהם כשהם מקבלים משהו בתמורה. אז זה גם משהו שחשוב לנו לקחת בחשבון כשאנחנו רוצים ליצור רשימת דיוור. אחד הדברים גם שאנחנו נראה, והרבה אנשים אומרים זה, אני פחות מתחבר אליו, זה שימוש בפופ-אפים ובסלייד-אין ודברים כאלה כפורם. זאת אומרת שקופץ לי בזמן שאני גולל באתר, בזמן שאני קורא, פתאום איזשהו פופ-אפ. היי, hey, נרשמת כבר על הנוזר היותר שלנו, בוא תשאיר את זה. אני פחות אוהב את הדברים האלה, אבל זה עובד טוב, זה עובד טוב. אני כמשתמש באופן, אה, כמעט תמיד ברגע שאני רואה את זה, אני בחיים לא משאיר את הפרטים שלי, אבל אנחנו יכולים לראות נתונים טובים של הדברים האלה, אז כנראה שאולי אני קצת אה, יוצא דופן בדברים האלה. דבר נוסף שאנחנו צריכים לבוא ולהשתמש בו בשביל לבוא ולהגדיל את הרשימת דיוור שלנו זה באמת קידום במדיה החברתית. הערוצי מדיה חברתית שלנו, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, זה הפלטפורמה בשביל לקדם את רשימת המייל שלנו. נעודד עוקבים להצטרף, נדגיש את ההטבות שאנחנו נותנים על ידי הרשמה, כל הזמן נבוא ונגיד להם, תשאירו את הפרטים, תקבלו ככה, בואו תראו מה אנחנו נותנים לכם, ניצור, ניצור תוכן ומודעות ואקו אצלנו. מצד שני, אם אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה, אתם בטח זוכרים שכל שני וחמישי היו הגרלות והיו תחרויות והיו מתנות שכל אחד נותן. בואו תשאיר את הפרטים שלך ותיכנס להגרלה. גם היום אפשר לראות את השימוש בדברים האלה, אפשר לראות את זה פוחת יותר ויותר. כי א', יש איזו הרגשה של הוזלה של הדבר הזה. ב', אנחנו רוצים ליצור איזושהי שותפות. בואו תיתן לי. ואני מבטיח לך שתקבל משהו, בגלל זה לרוב אנחנו נראה שאנחנו יותר נצליח בסיטואציות שבהן אנחנו נותנים משהו ישיר. אנחנו לא נותנים פעולה עם מכונית שאתה יכול לקבל בהגרלה, אבל אנחנו נותנים לך ערך שהוא מאוד אפקטיבי בצורה של הנחה, או בצורה של אה, אה, המלצ... תוכן שהוא אקסקלוסיבי לך, אתה מקבל ישירות. ואתה בטוח מקבל, זה לא אולי, זה לא בוא תשאיר לנו את הפרטים ואתה נכנס למאגר ודברים כאלה. לכן אולי לפעמים נשקול לבוא ולוותר על אסטרטגיה של מתנות ותחרויות, ויותר במקומות כאלה לבוא ולתת משהו ממשי. גם אם הערך שלו יותר נמוך, מבחינת עלות של הדברים, יכול להיות שהערך שלו מבחינת הסיכוי שיהפוך להיות באמת לקוח, הוא הרבה יותר גבוה. שתי אה, אסטרטגיות אה, שהן סופר אפקטיביות ממה שאני ראיתי, זה דבר אחד שאני ראיתי בחברה שאני עבדתי בה, זה שימוש בוובינארים. הופתעתי עד כמה השיטה הזאת היא אפקטיבית. איך, א', לא חשבתי שאנשים יבואו ויבזבזו הזמן שלהם לבוא ולהיכנס לדמו של חצי שעה אה, ובאמת להתעניין, אבל כנראה שברגע שאתה נכנס לנישה שבה קהל יעד שלך הוא מאוד מוגדר, ואתה מצליח לפנות אליהם בצורה מאוד חכמה, אתה תוכל לקחת את הקשב שלהם גם למשהו בסגנון של וובינר של חצי שעה עד שעה. ובחצי שעה השעה הזאת שבו אתה נותן גם מין סקירה כזאת של העולם, ואתה נכנס לדיפ דייב של מה אתה כנותן שירות או המוצר שלך יכול לבוא ולתת לקהל יד שלך, אז כבר א', בעצם ההרשמה לוובינר כבר יש לך את המייל. ובית, שוב, אתה יוצר פה קהל שנכנס לרבינר, כבר קהל עם איי-טנט, שהסיכוי שלו להפוך להיות לקוח בעתיד הוא הרבה יותר גבוה. והשיטה הנוספת שהיא סופר אפקטיבית, זה שת"פים. אתם יכולים להציע אה, ולתרום אה, מאמרים לאתרים ולבלוגים מוכרים, אתם יכולים לשתף פעולה עם עסקים אחרים. או משפיענים בענף שלנו כדי לקדם את הרשימת מייל הזאת. אפשר לראות הרבה קמפיינים כאלה ברשת החברתיות, אפשר אפילו באירועי אופליין, במיטאפים כאלה ואחרים. ברגע שאנחנו עושים דבר כזה, הטווח הגעה שלנו הוא, הוא מוכפל, כי בעצם אנחנו יוצרים גם את הקהל ליעד שלנו, ואנחנו גם פונים לקהל ליעד של הבן אדם, או של העסק, או של המוצר שאנחנו משתפים איתו פעולה, וזה כלי מאוד אפקטיבי ביצירה. של רשימת דיוור ובאמת לבוא ולהגדיל אותה. והאסטרטגיה האחרונה, אבל למעשה אולי האסטרטגיה שהיא הכי נפוצה, זה למעשה שימוש בדפי נחיתה. אין היום כמעט אף נותן שירות או מי שמוכר מוצר כזה ואחר, באי-קומרס נראה את זה פחות, אבל בשאר העולמות אנחנו נראה שימוש מסיבי בדפי נחיתה. א', כי זה משהו שמאוד קל לעשות. יש לנו המון אה, אתרים שפשוט אפשר לעשות דרגל דרוב בלבנות את זה. זה לא דורש מאיתנו ידע בקוד ואיזה שהם כלים עיצוביים מאוד מאוד מיוחדים. וב', העלות מול ההשקעה, היא, אי, אפשר, אי, אפשר, אי אפשר באמת להסביר עד כמה זה אפקטיבי דבר כזה. כי באמת זה הכלי. שאנחנו יכולים לבוא ולהשתמש בו בכל שאר הקמפיינים שאנחנו עושים. להפנות את דף נחיתה, להשתמש בו בפרסום בגוגל ודברים כאלה. ואז ברגע שאנחנו יוצרים דף נחיתה שהוא חכם בצורה של המבנה שלו, שהשימוש בצבעים שלו הם צבעים שא', מתקדמים עם המותג שלנו וב', יוצרים איזושהי בולטות, אם זה מבחינת ההנאה לפעולה. ברגע שאנחנו עוצרים את כל הדברים האלה, הסיכוי שלנו לבוא ולגרום לבן אדם לבוא ולהשאיר את המייל ולהיכנס לתוך רשימת דיוור שלנו, הרבה הרבה יותר גבוה. אז איך, כשאני מדבר על דף נחיתה שבנוי בצורה חכמה, אני מדבר על כך שאנחנו תמיד נצא מתוך מחשבה ספציפית. המטרה שלנו תמיד היא ליצור לידים. זה לא כמו אתר תדמית, זה לא כמו אתר מלא, אני לא רוצה... לבוא ולפזר את הקשב, אני רוצה שהמשתמש ייכנס לעמוד נחיתה שלי ויישאר בו. אני רוצה שהצעד הבא שהוא יעשה זה לא ללכת ויבדוק כל מיני דברים, אלא יבוא וילחץ על ה-CTA שלי וישיר את הפרטים. אני רוצה לנווט אותו ליעד ממוקד ואני רוצה שיעשה פעולה מסוימת, אם זה רכישה, אם זה הרשמה לניוזלטר, אם זה להוריד איבוק, אם זה לבקש מידע נוסף על המוצר. אז כמו כל דבר שבעצם בעולם אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, לכל דבר יש bad practice, משהו שנמדד, משהו שמראה תוצאות לאורך זמן. ובואו ננסה שנייה לעבור ולהבין מהם ה-best כשאנחנו באים והולכים באמת לעצב אה, עמוד נחיתה כמו שצריך. זה איזשהו שלט שכבר אני מאמץ אותו, ואני פשוט מציע לכם גם לעשות את הדברים האלה. אני רואה כבר תוצאות, אני מאמין שגם אתם תראו אותו. אז לפני שאנחנו באמת נכנסים, בואו ננסה להבין מושגים בסיסיים לפני שאנחנו מזיזים אפילו, אפילו פיקסל. בואו ננס, בוא ננסה להבין שנייה איך הדברים עובדים. אז כמובן, עמוד הנחיתה שלנו מחולק בעצם לשני חלקים. יש לי את החלק שמעל הגלילה, מה שהצופר רואה דבר ראשון כשהוא נכנס לאתר, ויש לי את החלק שמתחת לגלילה, שזה החלק שאנחנו לא רואים באופן מיידי. אבל חשוב לזכור, אם הצלחנו לגרום לגולש להסתכל כאן, הסיכוי שלנו להמיר אותו ללקוח או לגרום לו להשאיר פרטים גובר בצורה מלאה, כי כבר לקחנו את הקשב שלו. אז יש לנו את מה שנקרא מעל הגלילה ומתחת לגלילה. כאשר אנחנו מדברים על האזור שמעל הגלילה, זה האזור שבו אנחנו חייבים ליצור איזשהו מגנט, ליצור איזושהי אינטראקציה ראשונית בינינו לבין הגולש, לבין הצופה, לבין המשתמש. איזשהו משהו שהוא לא יוכל לעמוד בפניו, משהו שימשוך אותו פנימה וינחה אותו. אז איך אנחנו בעצם משיגים את זה? זה המקום, זה המקום שבו אנחנו כותבים בצורה הכי ברורה את הערך שאנחנו מציעים ללקוח. והדבר הזה מנוסח, מעוצב, סליחה, בעצם בשני עיצובים. מה הכוונה בשני עיצובים? אני ארצה שהפנייה הראשונה תהיה הכי בולטת, הכי גדולה. וזה בעצם הפנייה הראשונית שלי. תחשבו, כמו למשל שאני עכשיו אה, בונה מודעה ואני רוצה שההוק בעצם יפנה לקהל יעד שלי, אוקיי? אז אותו דבר באירוסקשן, זה בעצם ההוק שלי. הטקסט הראשוני, הגדול, הבולט, הוא זה שיבוא וייצר את הפנייה הראשונית. למשל, אם אני עכשיו עורך דין שבונה אתר, אה, אני, אני עורך דין שמתעסק בגישור. אוקיי, okay. אני לא יודע אם עורכי דין מתעסקים בגישור, זה לא העולם שלי, אבל אני עורך דין, אני מתעסק בגישור, אני רוצה לכתוב uh, עמוד נחיתה, אז הפנייה הראשונית שלי, היא תהיה לבוא ולהגיד, מתחילים הליך גישור, כבר יצרתי פה איזשהו משהו, איזשהו טקסט, שהקהל יד ישר מבין, אוקיי, זה רלוונטי אליי, זה, זה בדיוק ההוא כשאני מדבר עליו. אחרי שיצרתי את הפנייה הראשונית שבה אנשים באו וראו אוקיי, הכתרת הזאת רלוונטית למה שאני מחפש אז אני הולך לחלק השני, לקומפוננטה השנייה שלי בתוך הקומפוננטה הטקסט וזה בעצם מה אני מציע. אוקיי, חיפשת אה, אה, לעבור הליך גישור אז אני כעורך דין יכול לנסח איזה אה, התחילו עכשיו בתהליך גישור עם עורך דין מורשה, בתהליך מלווה של שלושה חודשים, אפשר כמובן לנסח את זה, אבל הבנתם, בחלק הראשון אני בא ואני עוצר את הפנייה הראשונית, ובחלק השני אני בא ונותן להם בעצם מי אני, זאת אומרת, למה נותן השירות שנמצא בדף הזה בעצם רלוונטי אליי, שזה אוקיי, אני מחפש גישור, זה הגישור, והחלק השני זה למה אני הבן אדם הנכון. לבוא ולעשות את זה, כי אני עורך דין שמתעסק בגישור, עם ניסיון, עם ביקורות, עם אנשים שעבדו איתי, וככה בעצם יצרתי את הקומפוננט הטקסט של האירו שלי. החלק השני באירו סקשן שלי זה בעצם הפוקוס הוויזואלי. בפוקוס הוויזואלי שלי אני ארצה להציג תמונה, לפעמים זה יהיה המוצר. או ההצעה שלי בצורה ויזואלית. זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות לופ של גיף, זה יכול להיות סרטון. כל מה שנותן לי רמז ויזואלי, מה אני מציע ומה הלקוח יכול להפיק מהמוצר הזה, זה מה שצריך להיכנס באירוסקשן. ולמה חשוב באמת לתת את הדגש על התמונה או על הסרטון באירוסקשן שלנו? יש מה שנקרא אפקט אולנות התמונה. כלומר, רוב הסיכויים אני אזכור תמונה הרבה יותר בקלות מאשר אני אזכור... טקסט או מילה. כי תמונה יכולה לעורר אצלי רגש, יכולה לעורר אצלי זיכרון, יכולה לעורר אצלי איזשהו טריגר כזה ואחר, שלפעמים מילים, גם מבחינת הקשב, גם מבחינת דברים נוספים, לא יעשו את זה. ובית, לפעמים גם יכול להיות מגבלת שפה. זאת אומרת, יכול להיות שאני מדבר עברית, אבל העברית שלי היא לא כזאת חזקה ואני לא לגמרי מבין מה אומרים לי פה, אבל לפעמים התמונה יכולה להספיק ואני יכול להבין על מה העמוד מדבר. ולמעשה להשלים לי את התמונה המלאה של כל מה שהעמוד נכתב בעצם מציע. אז איזה תמונה אני אבחר? אז אני יכול באמת לבוא ולבחור תמונה של המוצר שלי, תמונה שלי אם אני נותן שירות. אבל אם אנחנו מסתכלים על ה-best practice, אפשר לראות שבאופן כמעט תמידי, תמונה שמצליחה ליצור איזשהו רגש אצל הלקוח, אם זה שייכות, סקרנות, עניין, זו תמונה שלרוב תתפקד הרבה יותר. זאת אומרת, אנחנו נראה תוצאות הרבה יותר טובות בעמודי נחיתה שבהם יש תמונות שמייצרות רגש מסוים ואחוזי המרה בהם יהיו הרבה יותר גבוהים מאשר בדפי נחיתה שבהם אני יכול להיות שאני אשתמש בתמונה שלי כנותן שירות או תמונה גנרית של המוצר שלי או של הפרודקט שאני מנסה, מנסה בעצם לפרסם. לכן זה מאוד חשוב להבין איזה תמונה אנחנו בוחרים ואולי לפעמים קצת לצאת, לצאת מאזור הנוחות שלנו ולחפש גם תשובות אחרות לזה. זאת אומרת, אני רוצה תמיד להראות שלי כגיבור של הסיפור. באופן תמידי, האנשים, הקשב שלהם יהיה תמיד... אני רוצה קודם כל לפתור את הבעיה שלי. אתה פחות מעניין אותי וזה טבעי. ואם אני אבוא ואראה להם כיצד הם יכולים ליהנות מרכישת המוצר או מהשימוש בשירותים שאני נותן, הקשב שלהם יהיה הרבה יותר גבוה. בואו ניתן שנייה הזה. דוגמה. נגיד ואני אה, מוכר עוגיות, אוקיי? ואני רוצה לבנות עמוד אה, נחיתה. אז הרעיון הוא באמת לא להראות את החנות, לא להראות אזור האפייה. אני אחפש יותר תמונה שתבטא את הרגש שיצא לקוח ברגע שהוא קונה את העוגייה. אז אם אני מדבר על הרגש, שזה בעצם uh, מפיק, אז אני יכול לחשוב לדוגמה על תמונה של משפחה שמחכה בתור לקנות עוגיות. אני יכול, תמונה של ילד שצוחק בזמן שהוא מחזיק עוגייה ביד. זוג שיושב על הדק בנמל ויש לידה עוגייה והם צוחקים והם נראים מאוד מאוד מאוהבים. הבנ... הבנתם את הרעיון. חשוב שנראה את האדם שיכול להיות הלקוח שלנו. אז דיברנו על הקומפוננט הטקסט הראשונית ודיברנו על התמונה, דיברנו על החשיבות של הרגש. השלב הבא, מה הדבר הבא שנמצא אצלנו בעצם באירוסקשן, זה מה שנקרא קריאה לפעולה. הכפתור CTA. בעצם בהנאה לפעולה אנחנו אומרים ללקוח מה אנחנו רוצים שהוא יעשה בצעד הבא. האם אנחנו רוצים שהוא יקבע פגישה? האם אנחנו רוצים שהוא יבצע רכישה? האם אנחנו רוצים שהוא ישמע עוד על המוצר? כל מה שאנחנו החלטנו שרלוונטי עלינו זה המקום שאנחנו שמים וזה גם הקופי שאנחנו נשתמש בו בתוך ה-CTA. Requested Demo, Book a Meeting. תקבל עוד מידע, תלוי בעצם מה הלקוח ומה המוצר שאנחנו נוסעים, מה, מה המוצר שאנחנו אה, רוצים אה, לפרסם אותו. אז באירוסקשן אנחנו נרצה כפתור CTA אחד. אנחנו לא רוצים לבלבל את הלקוח, נקרא לזה direct call to action או hard offer. למעשה אנחנו אומרים, תקנה עכשיו, תירשם עכשיו. אבל... ואנחנו ניגע בזה קצת יותר מאוחר, יכול להיות שאם אנחנו נגלול טיפה למטה, נוכל למצוא גם מה שנקרא Soft CTA, משהו שיכול להיות קשור אולי למשהו שהוא פחות פולשני, מלקנות עכשיו, כאן, וזה, וזה יכול להיות למשל להירשם מניוזלטר, או לקבל, בדיוק כמו שדיברנו עליו קודם, על הכניסה לרשימת דיבור שלנו. אחרי שהצבנו, אחרי שניסחנו את הטקסט שלנו, ואחרי שמצאנו את ה... תמונה הנכונה או את הסרטון הנכון ואחרי שהצבנו את ה-CTA כמו שאנחנו רוצים, עם הצבעים ועם קופי שאנחנו רוצים. דבר הרביעי בתוך האירוסקשן, שהוא סופר 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 חשוב, זה ה-social proof. אז הבאנו אנשים לעמוד נחיתה, אבל אם הם קצת כמוני, הם סקפטיים, הם, הם ציניים, הם די בטוחים שכל מה שאני רוצה זה לגנוב את פרטי האשראי ולברוח לאיזה בתאילנד. אז זה הסיבה שמאוד חשוב שיהיה לי בתוך האירוסקשן כבר את, ההוכה, את ההוכחה החברתית, את ה-social proof שמה שאני נותן הוא לג'יט. זה יכול לבוא בצורה של uh, testimonial, מקרה בוחן, ביקורות, אבל מה שכן אני קרצה את זה מאוד מאוד קצר. אני, יש לי אזור של testimonial בחלק שמתחת לגלילה, שבו אני נותן קצת יותר משקל לדברים האלה וגם על זה אנחנו נדבר. פה אני יכול למשל להשתמש בדירוגים. אם למשל אני מוכר באמזון, אז אני יכול להגיד שאני מדורג בחמישה כוכבים באמזון. אני יכול להשתמש, אם אני בתחומים, בסקטורים אחרים, בארבעה כוכבים ב-G2, בחמישה כוכבים בקפטרה. אם אני נותן שירות, אז למשל חמישה כוכבים בפייבר. וכל הדבר הזה בעצם שובר לי איזושהי התנגדות, כי אני בא ואני רואה. שיש לקוחות שהשתמשו בשירותים של הבן אדם שאני קורא את עמוד הנחיתה שלו, הוא אדם לג'יט, ואנשים מרוצים, נותנים את הדירוגים האלה. אז אחרי ש... אז זה בעצם פה עכשיו סיימנו את כל מה שנקרא Above the Fault, כל האזור של אירוסקשן, ופה אנחנו נכנסים לאזור שניתן לנו קצת להיות יותר גמישים, בואו נקרא לזה ככה, כי כבר יש לי את התשומת לב. וגרמתי לכוח לבוא ולהסתכל על האירוסקשן ולהישאר ולא לחזור אחורה ללחצן ועכשיו הוא גולל קצת פנימה ורואה קצת יותר מידע על מי אני ומה אני נותן. אז החלק שמתחת לגלילה בעצם הוא חולק למעין שלוש קומפוננטות עוד אחת אופציונלית שקר... כאשר הקומפוננטה הראשונה היא בעצם קומפוננטת עודות. כאן למעשה אני בעצם מצדיק את כל הערך והתועלת שאמרתי ב-headline שכתבתי באירוסקשן. אני מסביר איך הדברים עובדים קצת יותר לעומק אני מתאר את התכונות ומתאר אובייקטים שקשורים ומראה קצת יותר את המוצר שלי בפעולה. יש הרבה סגנונות עיצוב לאיך עושים את זה ואיך בונים את זה. אני מציע לכם להיכנס לאחד הסרטונים והתיאוריות שיש ביוטיוב, יש לו מעט מאמרים על עיצובים קצת יותר נכונים וקצת פחות נכונים ולראות מה יותר מתאים לכם. אז הקומפוננטה השנייה שלנו בעצם זה הטסטימוניאל, דיברנו על טסטימוניאל באזור של ה אמרנו ששם אנחנו רוצים טסטימוניאל קצת יותר מתומצתים, דירוגים, לוגוים. כאן זה בעצם האפשרות שלי להיכנס לעשות את הדיפ דייב לכיוון הסושיאל פרוף שאני מחפש. והדרכים שלי לעשות את זה באמת זה לבוא ולהראות לקוחות מרוצים. להביא את הטסטימוניאל שלהם, כמובן באישור. לשתף את סיפורי ההצלחה של אנשים שהשתמשו במוצר או בשירות וכמה הם מרוצים. להראות סטאדי קייס. לבוא ולהראות כל מיני דברים שיכולים למעשה לשבור את ההתנגדות. קצת טיפ קטן משלי, uh, testimonials בווידאו, זה הדבר שעובד הכי טוב, לא רק כי ווידאו הוא באמת משהו שעובד היום הכי טוב, אני חושב על זה כלקוח אופציונלי שנכנס לבוא נחיתה, אם גרמתי לבן אדם לבוא ולצלם ולהשקיע זמן ולבוא ולהגיד כמה השירות שהוא קיבל מאותו נותן שירות ומאותו מוצר הוא כל כך משמעותי וכל כך טוב עבורו והוא בא ובאמת השקיע זמן וצילם סרטון שבו הוא ממליץ על זה. ואז נשברת לי הרבה יותר התנגדות מאשר אם הייתי רואה איזשהו ציטוט שאני לא יודע לשייך אותו למי אמר מה ואני לא יודע מי הבן אדם שאמר את זה. אז באמת עדיף לי להשתמש תמיד בווידאוים. במקרה ואין לי ווידאוים אז אם אני בא ואני באמת נותן testimonials, אז שימוש בתמונות יכול מאוד לעזור. לא תמיד אפשר להשתמש בתמונות של אנשים שנותנות ה- testimonials, אפשר להשתמש בתמונות סטוק כאלה ואחרות. אני הייתי ממליץ לכם לבוא ולחפש את התמונות הכי אותנטיות שאפשר למצוא, אם אתם לא יכולים להשתמש בתמונות של הלקוחות שנתנו לכם את ההמלצה, אבל אם הם כבר אישרו לכם לבוא ולהשתמש בציטוטים שלהם, אני בספק שהם גם לא יסכימו שתשימו את התמונות שלהם, אבל זה כבר החלטה של הלקוחות שלכם. הקומפוננטה השלישית היא הסוף CTA, מה שדיברנו עליו קודם. פה אני יכול ליצור איזושהי סיטואציה של צבירת מידע על הבן אדם שהשאיר את ה... המ... שנכנס לתוך העמוד נחיתה שלי, בצורה פחות מחייבת מלקבוע דמו או לקנות את המוצר. אני יכול לבוא ולהגיד להם, בוא. אתה לא חייב עכשיו לקנות את מה שאני מציע, בוא תשאיר את המייל שלך, נשמור על קשר, אני שומדי פעם שולח מאמרים, שולח דברים רלוונטיים, שולח פרומים להנחות כאלה ואחרים, תשאיר את הפרטים שלך ואנחנו נדבר בהמשך. אנחנו רואים שיש לא מעט אה, הקלקות על ה-CTA הזה, ולכן מאוד חשוב שהוא גם יהיה. זה גם מובן החלטה שלכם, אם אתם רוצים או לא רוצים. אם יש לכם בכלל את השירות הזה, אם אתם בונים רשימת דיוור, וגם דיברנו כמובן בתחילת הפרק כמה זה חשוב לבנות uh, רשימת דיוור. אז אם אתם רוצים באמת ליצור איזושהי התחייבות uh, פחות, uh, התחייבות פחות מחייבת, <laughs> אז זה באמת uh, המקום. הקומפוננטה האופציונלית שדיברתי עליה, זו קומפוננטה שמבחינת המקומים שלה, ב-best היא נמצאת בין קומפוננטת ה-social ל... קומפונטת ה-SOFT CTA, וזה קומפונטת שאלות נפוצות. אני לא תמיד שם אותו, וזה באמת תלוי בלקוח או במוצר שהוא רוצה למכור, אבל כאן יש לנו בעצם את האפשרות לתת מענה לדברים ולשאלות שלא היה לנו הזדמנות לענות עליהם קודם לכן. למשל, מה אם לא מצאתי את מה שאני מחפש, או מה הדרך ליצור איתי קשר, ודברים כאלה ואחרים. אז למעשה זה המבנה באופן מאוד מאוד מופשט, ככה כמה שאפשר uh, להעביר uh, בשמע ובפודקאסט. אז באמת אמרנו שעמוד הנחיתה מחולק על שני חלקים, יש לנו מעל הגלילה או מתחת לגלילה, כאשר מעל הגלילה זה החלק הראשוני, מה שהלקוח רואה, שם הוא נמצא לנו בעצם האירוסקשן, שבתוך האירוסקשן יש לו קומפונט הטק שמציעה את הצעת ערך, מי אני ומה אני נותן ולמה כדאי לכם לבוא ובאמת להשתמש בשירות שאני נותן. אני נותן את הכפתור הנעה לפעולה שלי, אני נותן את ההוכחה החברתית הקטנה, עם דירוגים, עם דברים כאלה, ומשתמש בוויז'ואל שמעורר רגש. ומתחת לגלילה, זה השלב שאני יכול לפרט קצת יותר, זה החלק שלי שהוא מחולק לשלוש קומפונטות, ועוד אחת שהיא אופציונלית. כשהראשונה בהיררכיה היא קומפונטת העודות, שאני מצדיק את הערך והתועלת, השנייה היא קומפונטת הסושיאל פרופה נוספת, שזה יכול להגיע בצורת טסטימוניה, סיפורי הצלחה. והקומפוננטה השלישית זה ה-CTI משני, כאשר יש לי קומפוננטה אופציונלית, שהיא שאלות נפוצות, שנכנסות בין קומפוננטת ההוכחה וקומפוננטת ה-CTI המשני. המון קומפוננטות בזמן דיבור מאוד מאוד קצר. אז דיברנו באמת על המבנה, ודיברנו מה צריך להיות איפה, ועכשיו באמת חשוב להבין מה לא עושים כאשר אנחנו בונים דף נחיתה. אז הטעות המספר אחת שאנחנו רואים, זה סרגל ניווט. אם זה בעדר או בפרוטר שלנו. צריך להבין, דף נחיתה זה לא אתר. אנחנו רוצים לשמור על המשתמש בנתיב אחד. אנחנו לא רוצים ליצור לו כל מיני הסחות דעת שגרמו לו ללכת לעמודים אחרים, או לצאת שנייה מעמוד נחיתה למקום אחר. לכן אנחנו באמת ננסה שהעמוד נחיתה שלנו באמת יישאר דף, דף אחד, שלא מקושר לעוד דברים, כי המטרה שלנו זה שהוא ילך סטרייט למקום אחד. ללחץ על ה-CTA, אם זה בסוף CTA או בהרצל שלנו, ואז אנחנו באמת לא ניתן את סרגל הניווט, ואם אנחנו לא ניתן סרגל הניווט, אנחנו גם לא ניתן אייקונים של רשתות חברתיות, גם אם זה מתקשר לעמוד הלינקדאין שלנו, או של החברה, לעמוד יוטיוב, אינסטגרם, שוב, אנחנו לא רוצים לשלוח אנשים החוצה, כי זה תהליך סופר קריטי של הרכישה, כבר לקחנו את התשומת לב שלו, בואו נבזבז את זה ונשלח אותו לערוצים אחרים. ובאותה סיבה גם אנחנו לא נשים לא לינקים לבלוגים ולא למאמרים בנושא. הבנתם כאילו מה, מה קורה פה? אנחנו רוצים להוביל את הלקוח לכיוון אחד ואנחנו חושבים תמיד איך אנחנו שורים אותו על נתיב אחד. כשאנחנו מעצבים עמוד נחיתה ואנחנו נותן השירות או שאנחנו רוצים למכור איזשהו מוצר ואנחנו עושים מספר דברים, אנחנו נרצה לבוא ולהראות את מגוון היכולות שיש לנו ואת מגוון הדברים שאנחנו נותנים. אבל אתם יודעים, יש בזה מין עלייה וקוץ בה, כי כשיש לנו שפע לפעמים אנחנו לא יודעים מה לבחור. ויש באמת שם הדבר הזה, הדבר הזה נקרא פרדוקס הבחירה. שזה בעצם איזושהי תופעה פסיכולוגית שבה יש לנו שפע של אפשרויות, וברגע שיש לנו שפע של אפשרויות, יש לנו סיכוי לקבל חרדה מסוימת. אנחנו יכולים פתאום... לנקוט בחוסר החלטיות, ואפילו חוסר שביעות רצון מהבחירה הסופית, כי יש לנו הרבה אופציות, ואני אף לא ארגיש שמה שבחרתי הוא באמת הדבר הכי נכון. ולמעשה, אפשרו... ככל שאני נותן יותר אפשרויות, אני בעצם מקשה על אנשים לקבל את ההחלטה. תראו לכם את הסיטואציה שבה אתם מטיילים ביער, אוקיי? ואין לכם גוגל מפס, ואין לכם מפה פיזית, אתם מטיילים, אתם צוחקים, מנהלים, ופתאום הגעתם לפיצול שבילים, מין מזלג. כזה שמפצל שביל אחד לשניים. מה תעשו? סביר להניח שתקפאו, לא תדעו לאן ללכת. עכשיו תתארו לעצמכם שבמקום שני שבילים, יש לכם עכבה. מה רמת הבלבול שלכם תהיה באותו רגע? זה אותו בלבול שקהל היעד שלכם יכול לקבל ברגע שהוא נכנס לעמוד נחיתה שיש לו המון המון אופציות ואפשרויות בחירה. המושג הזה של פרדוקס הבחירה זכה לפופולריות על ידי פסיכולוג, שקוראים לו ברי שוורץ, שבספר שלו פרדוקס הבחירה, למה יותר ופחות, הוא בעצם בחן כצד שפע של בחירות בעולם המודרני בהיבטים שונים, של חיים, מוצרי צריכה, מסלולי קריירה, מערכות יחסים, איך לעיתים קרובות זה יכול לגרום לתוצאות שליליות. הפרדוקס הזה בעצם אומר שככל שיש לנו יותר אפשרויות, למרות שזה נתפס דבר חיובי, זה יכול להביא למספר בעיות. הבעיה הראשונה זה שיתוק החלטות, זאת אומרת כאשר אנחנו מתמודדים עם רבות, אנשים עשויים להיאבק ולקבל החלטה בשל חשש מבחירה שגויה, מה שמוביל או לסחבת או לאי קבלת החלטה בכלל. הבעיה השלישית ששוורץ מציין זה סיביות רצון מופחתת. זאת אומרת, בעובד, העובדה שיש לי המון אופציות זה אומר שיש צביעות הרצון שלי תמיד תהיה פחותה ברגע שבחרתי את האופציה הזאת, אז אופציה שבחרתי אותה. כי תמיד אני שואל את עצמי האם יכולתי לבחור טוב יותר. הבעיה הבאה זה ציפיות גבוהות יותר. זאת אומרת, יש לי מגוון רחב של אפשרויות והמגוון הרחב הזה יכול ליצור ציפיות גבוהות. ולעיתים קרובות, ברגע שיש לי את הציפיות הגבוהות האלה, את גודל הציפייה, ככה גם גודל האכזבה. כי זה באמת לא עומד בציפיות המנופחות האלה. הדבר, הבעיה האחרונה שהוא, שהוא מציין, זה עומס קוגנטיבי. זאת אומרת, כאשר יש לי המון אפשרויות מרובות מול העיניים, זה דורש ממני מאמץ קוגנטיבי. ברגע שדורש ממני מאמץ קוגנטיבי, יכולה להוביל, יכולה להיווצר, סליחה, עייפות נפשית. כאשר יש לי עייפות נפשית, כל ההנאה הכוללת שלי מכל התהליך של קבלת ההחלטות בעצם פוחתת. ואז, אתם יודעים, זה מין כזה גלגל, יש לי עומס קוגנטיבי, ואז אני, אין לי צועים אם יכולתי לבחור משהו יותר טוב, ואז ברגע שאני טועה שיכולתי לבחור משהו יותר טוב, אין לי שביעות רצון, ואין לי, אתם יודעים, הכל כאילו מתקשר ביחד. אז הפרדוקס הזה באמת יש לו השלכות על כל כך הרבה תחומים, לא רק בעיצוב, זה יש גם בשיווק ובעיצוב מוצר, ואפילו בהחלטות אה, אישיות בחיים שלנו. אז לפעמים, לסיס מור, וננסה לא ליצור את העומס הזה על העין, ולא ליצור את העומס הנפשי הזה אצל, ה, אצל המשתמשים שלנו. אז הבנו איך עמוד נחיתה בנוי, והבנו אה, איזה דברים חשוב לי לשים, ואיזה דברים חשוב להימנע מהם, ודיברנו על פרדוקס הבחירה. מה אני עושה בעצם, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? אז באופן מאוד לא מפתיע, הדבר הראשון שאני עושה זה לא עיצוב, הדבר הראשון שאני עושה זה חקר מתחרים. כי העיצוב בדרך כלל זה הדבר האחרון שאני עושה. 70% מהעבודה שלי תמיד תהיה מחקר, אם זה כניסה לאתרים, אם זה קריאת מאמרים, אם זה צפייה בסרטוני יוטיוב, tutorials, לא משנה. אני לא אומר לכם תגנבו, אבל... אף אחד לא ממציא את הגלגל, יש דברים שעובדים למקומות ולעסקים אחרים, אין סיבה שלא ניקח מפה אשרה ומשם אשרה ופה רעיון ומפה רעיון ונתאים את זה יחד באיזה סימפוניה יפה כזאת למשהו שמתאים מת, לי. איזשהו טיפ קטן זה שאם אתם משתמשים באתרים, לאתר בניית דפי נחיתה, אם זה System.io, אם זה כל הפלאגינים של כמו Elementor בוורדפרס, הלו ל-Mentor. יש לכם שם לא מעט הצעות לטמפלטים, אוקיי? הטמפלטים האלה סוננו לרוב על פי אחוזי ההמרה שלהם. זאת אומרת, סביר מאוד להניח שזה טמפלטים שכבר הראו נתונים ונעשה לך להם דאטה שיש להם אחוזי המרה גבוהים, ויש איזשהו משהו טוב במבנה שלהם. אז אם אתם לא מחפשים עכשיו לשבור את הראש ולבנות דף נחיתה מסקרץ', אז יכול מאוד להיות שלהשתמש בטמפלטים האלה יעזור לכם. שאני צריך לעצב עמוד נחיתה, או שאני רוצה לקבל את ההשראה שלי. למדתי שהמקום הראשון שאני רוצה לשאוב ממנו השראה, זה דווקא בתחום הכי אפור שיכול להיות, זה דווקא עסקים שעוסקים בתחום הפיננסי. דפי נחיתה להלוואות, למשכנתאות, לביטוחים, לכרטיסי אשראי. אל תיכנסו לאתרים, כי שם כמובן... כל מה שנמצא זה בלאגן וסתירה גמורה לכל מה שדיברנו עליו היום. אבל כנסו לגוגל אדס, כנסו לפייסבוק אדס, תבחרו איזושהי תעשייה ותראו לאן המסע הזה לוקח אתכם. כי תהליך המחקר זה יכול להיות חלק סופר מעניין, יכול לפתוח לכם את הצ'קרות ויכול להפנות אתכם לכל מיני דברים שלא חשבתם עליהם מבחינת עיצוב, מבחינת תוכן, מבחינת uh, כל מיני דברים. אז... נראה לי שהגענו לסוף, <laughs> כן, וואו, 52 דקות. אז בואו שניה נסכם על מה דיברנו היום. אז דיברנו על רשימת דיבור ולמה הן חשובות, ודיברנו על כללי עשה ואל תעשה בבניית דפי נחיתה, ודיברנו מה המפץ הפרקטי של בניית דפי נחיתה, דיברנו על אפקט ריבוי הבחירות. ודיברנו על החשיבות של המחקר, ודיברנו איך אנחנו שואבים השראה ומידע ליצירת עיצובים כאלה ואחרים. ולפני סיום אני רוצה לפנות לפינה הקבועה שלנו לקראת הסיום, שנקראת הארת שוליים. והשבוע אני בעצם רוצה להמליץ לכם על כלי שאני משתמש בו כל הזמן, הוא לא מאוד קשור לייצור, אבל uh, זה באמת כלי עם כל כך הרבה שירותים, הוא חינמי וזה מדהים. קוראים לזה, זה, זה אתר, קוראים לו טייני וואו, wow. זה מין אתר AI שיש בו כל מיני כלים כמו המרת קבצים, קיבוץ, קיבוץ PDFים, הסרת רקעים, המרת וידאו אליגי, כל, כל מיני דברים כאלה, אבל שירות נוסף שהאתר נותן זה כלי AI שבאמת... יכול לעשות לנו חיים קלים בכל מי שרוצה ליצור תוכן, כל מי שרוצה לכתוב תסריטים, למצוא את הקפצ'ינים המתאימים שלו לאינסטגרם, לעשות אופטימציית ACO וכל כך הרבה כלים שבאמת, כנסו לאתר הזה, טאני וואו, חפשו אותו בגוגל, מדהים, אני משתמש בו כל כך הרבה, ואני בטוח שזה יעזור לכם. אז uh, עד כאן, פרק של היום. עניין של צבע וצורה. אז אני הייתי שחף, אני סופר שמח שנשארתם די עד כאן, אני ממש מקווה שתרמתי לכם אפילו בקצת. אם אהבתם ולמדתם משהו קטן, אני אשמח מאוד שתעבירו גם את הפודקאסט הזה הלאה, כדי שעוד אנשים ילמדו על מנת שיחד אנחנו נהפוך להיות קהילה. אנחנו נהיה כאן שוב שבוע הבא עם נושא חדש. עד אז, שיהיה שבוע מקסים ושקט לכולם. ביי ביי.